0: 沈轩恍恍惚惚地走了出来，也不知道该向哪边走。彼时夜色已浓，一轮圆月破云而出，月华如水银泻地，湖上一片皎洁如雪。碧叶森森，虫鸣细细，不知何处传来的草木芬芳，在暗夜之中悄然翻覆。然而，他的心孤零零的，半悬在这凉夜花香之间，永世不得安宁。沈郎，蒋灵谦站在门口招呼他。他不想让黎黎看见自己哭红的眼睛，于是牵着他的手走回房中，顺手打灭了灯烛。你怎么半夜跑出去了？沈轩努力的让自己的声音平定一些，我有些热。蒋林谦摸了摸他的额头，觉得果然很烫，有些惊慌：“你病了、啊？”“没有啊，我哪里会生病呢？倒是你呀，好好的爬起来做什么？”“我睡了一觉醒来，你不在了，就有些慌。你去哪儿了？”哎，就是出去透透气。哎，你快些休息，明日过大礼有你累的。黑暗之中的蒋灵谦站着不动。过了一会儿，他喃喃的道：“沈郎，你有心事？”没有。沈轩慌忙的否认。此时他必须撑住。绝对不能向蒋灵谦说出真相，说出来以后，是求他原谅，还是听任他向父亲寻仇呢？蒋灵谦的身体已经坏到这个地步，是否能够经受得住这个噩耗呢？你别瞒着我，蒋灵谦似乎不太相信。哎呀，真的没有，想着明日成亲，我是太高兴了，所以有些热。沈轩勉强着笑着说：“没有就好。”蒋灵谦踌躇了一下，又说：“其实明日婚礼，我也是有些害怕，不知道为什么。”“哎，别怕，一切有我呢。”蒋灵谦挣脱了手，自背后抱住了沈轩，将脸贴在了他的脊背之上。沈轩没来由的心中一沉，似乎觉得有什么东西被轻轻的扯碎了。下面是不见底的黑暗。迟疑了一会儿，他转身将蒋灵谦横抱起来，放在榻上，俯身吻了下去。他们彼此已经很熟悉，无需只言片语，只是默默的思眠砥砺。蒋灵谦原只是顺从，不妨沈轩竟来的越来越激烈，几乎要把每一个吻都变成烙痕留在蒋灵谦的身上，揉碎他的肝肠。非此不能山盟海誓，非此不能得到救赎。肌肤滚热，如煎如灼，而沈轩心中的冰凉似大雪降临。袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下。瑛娘未能及时赶回，只有无双主婢两个照看心腹。新制的嫁衣宽大了一些，青裙衬得蒋灵谦的面色苍白如纸，只好用胭脂胡粉涂染。无双手巧给他画了一个海棠妆面，选了几枚宝钗，喝了胶。贴在他的额头和两个笑叶上，镜中看去，脸韵春色，宝光玲珑，依旧是个灵动如水的美人黄昏时分行礼，青庐结在水边，挨着朗吟亭。因为心腹暴病，一应繁文入节都省略了，念过却善诗，拜过天地。新郎便扶着新妇进了青庐，帐中明烛高烧，已经备好了同牢席，喝紧酒，交紧礼毕，略说了几句吉祥话，李宾便领着众人辞去，演上了帐子。蒋莲谦兴致极好，东摸摸西看看，面上泛着奇异的潮红。沈轩服侍他喝完今日的药。又端来了蜜饯果子喂他吃了，坐着说上了几句闲话，又要出去招呼宾客。蒋林谦有些不安，只是牵着他的袖子说：“少喝些酒，早些回来。”这整整一天，沈轩满心纠结，几欲崩溃，恨不能立即带着蒋林谦远走高飞。然而，万般心事毕竟不可言说。还要装作没事人一般，强撑起一张喜洋洋的新郎笑脸。此刻也只能又抱了他一回，安慰了几句，恋恋不舍的去了。暮色将至，园中灯火如昼，宾客们把酒言欢，有善谈者牵头说起烟霞主人沈醉的赫赫声名，说起三醉宫四大弟子的往事。说的是好不热闹，仿佛中间二十年来沉浮跌宕从未发生过一样。胡建之领着沈轩一一敬酒，言语之中反复拜托各位江湖同道关照一对新人。沈轩顾望四周，人群之中没有发现父亲。也许沈斌没有走，只是躲在某个角落里看着，这令他极不自在，有。伤感不已。酒过三巡，明月在天，人生喧腾，丝毫不觉。不知何时，一叶小舟划破了暗沉沉的水面，向君山驶来，竟没有人察觉到。来人白衣如雪的立在船头，暗夜之中显得飘飘然，如同幽灵。我来迟了。不曾给侄女送嫁。这个人的声音不大，但是冷静透骨。一时间，众人停下了交谈，都将目光聚在他的身上。朱采薇是最机敏的，立刻猜出来人是谁。尊驾可是巫山掌门？澹台嫣然含着笑说：“正是区区。”吴建之立刻排开众人，上前迎接：“啊，小师妹，原来辛苦了。”吴掌门诧异：“我从未拜烟霞主人，而且早已投入巫山门下，这声小师妹，我却是当不起的。”唐太嫣然虽然是笑着，这话却说的不太客气。胡建之满面的尴尬，呃、啊啊，确实是我说错了，呃、啊，愿自罚三杯，还请谭台掌门休要计较，大喜的日子，且上岸喝酒吧。谭台嫣然立着不动，没有半分要上岸的意思。不敢，呃，不敢。胡建之有些惊慌。他隐隐的感觉到，澹台嫣然此来别有深意。澹台嫣然微微笑着说：“当年令妹出嫁之前，我曾经发誓，终身不履君山土地。当时燕霞主人在场，沈冰在场，吴掌门你也在场，你不会忘记了吧？”吴建之愕然。沈轩更是惊奇，谈谈嫣然，这是忽然想起从前的事情了吗？他不是说，自己配的解药没有用吗？哎呀，嫣娘子，吴建之苦笑着说：“舍妹夫妇早已经过身，你我也都是做了长辈的人了，小时候闹的玩笑，何必再提呢？”那可不是玩笑啊！谭谭嫣然笑了笑。论理呢，我不该来。不过，令生与社职成婚，我这里有一份大礼是一定要送的。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白露记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号。微凉有爱，早就有人看出来，小船吃水颇深，船上似乎放着一个大箱子，黑压压的，看不清楚模样。众人皆不敢应声。澹台嫣然轻挥竹尾。那只箱子竟然腾空而起，飞向了筵席，将将的落在沈轩的面前。当下看去，箱子是由上好的木料雕成的，一头大，一头小，却是一口棺材。众人骇然，心腹的长辈竟然在婚礼上送棺材，所图为何？这口棺木少说也有百斤，澹台嫣然一个娇弱的女子竟能凭空运起，巫山的武技实乃是深不可测，赛速的众人加起来，怕也不是他的对手。镜湖女侠曹志平看不下去了，他出言道：“澹台掌门，这是何意？不怕吓着新人吗？”沈郎中胆子大，不会被吓着的。澹台嫣然转而冲着沈轩说：“贤侄，你不想看看棺材里是谁吗？”沈轩隐隐有预感，颤着手伸向了棺材，却听吴建之喝道：“轩儿，站开！”他转过头去，看见吴建之双目发红，显然是因为动了真气而牵扯了旧伤。吴剑知道：“你张开，别碰着棺材，让我来和谭台掌门说。”谭台嫣然显然有些不耐烦，他立在船头，扬了扬手，砰的一声，棺材盖子开了，露出了一具森森白骨。围观的众人反倒是略松了一口气，不是腐尸，仅是白骨。随身的衣服物品荡然无存，想来这个人死去多年了。可是沈轩心下了然，这白骨曾由他亲手安葬，他如何不认得？他知道谭太嫣然为什么而来了，为了野来妇人提到过的那第八个人。谭太嫣然知道凶手是谁，他想起来了。沈轩望了望吴建之，吴建之脸上的皱纹越发的深重，说不清楚是恐惧，还是愧疚，还是茫然无措。前日我在庐山收尸，发现他去世之前断了一条腿，大约是摔断的吧。盘台嫣然缓缓的到来。他语生悠长。当年阿兄为了救侄女和我，自己落下崖去。不知他坠崖之后是即刻就死，还是伤重饥渴，无人救助，煎熬而亡。十九年间，阿兄暴尸荒野，不能入土为安。世上记得他的人虽然不少，他却从未得到过祭奠。吴掌门，你也知道，我阿兄虽然常年漂泊在外，但他从未背叛过三罪宫和燕霞主人。今日我送了他的尸骨回来，请吴掌门看在同门的情谊上。让他安葬在三醉宫吧。这是自然。吴建之木然的道：“三醉宫永远有澹台师弟的位置。”众人议论纷纷,纷，谁也没有想到，这具白骨就是十九年前纵横天下，旋即又莫名消失的潇湘神剑澹台树然。这实在是震撼。吴掌门处事公允，谭台嫣然颔首道：“既然三罪宫永远有我阿兄的位置，那么当年陷害我阿兄的人，也请掌门一并处罚。”吴建之拧着眉道：“你是指谁？”谭台嫣然冷笑着道：“呵呵。”吴掌门原来不知道。吴建之深吸了一口气，沉声道：“我心中有所猜疑，但始终未能查出真相，还请谭台掌门指教。”天台黄云在，天台梅雪平，天台季秋谷。谭台嫣然徐徐的数道。还有四个打下手的天台弟子：徐一瑶、邵小池、蒋清、顾不弃。天台七弟子犯下大错，早就被蒋听松逐出了师门，又被夜来夫人追杀。千年初夕，黄梅季这最后的三个天台弟子，也已经被夜来夫人斩草除根。这也就罢了。不过，天胎妻子之外，当时还有一人，才是顶尖的高手。是他给了阿兄致命一击，他才是最大的罪人。吴掌门，你说这个人该当何罪？众人面面相觑，一时气氛极为紧张。互相猜疑着，当年到底是谁，竟有能力杀死一代剑神？自是当诛。吴建之面色惨白，他急声道：“颜娘子，今天是两个孩子办喜事，你定要如此吗？有什么委屈，办完喜事再说。澹台叔然是你的兄长，也是我的师弟。从前是我失察，将这冤案拖了这么久。”将来定会还师弟一个公道的。哼，将来讨还公道，我可不信。谭台嫣然笑着道：“哼，我兄长冤死十九年，你洞庭一门从来没有一个人过问过。吴掌门只推说一个将来，焉知不会再拖十九年？”趁着江南武林英雄豪杰皆在，还是早早的说清楚的好。明知澹台嫣然别有用意，毕竟有人按捺不住好奇的心，催问道：“哎，究竟是谁呀？”澹台嫣然环顾四周，似乎是在寻找什么，却是没有找到，仍然问吴建之：“吴掌门。”你定要把凶手藏起来吗？吴建之被他逼问的无法回答，只得摇摇头说：“哎呀，此间并没有谁藏起来。燕娘子要找的人，怕是不在呀。”“哼，他不在，我可不信。”澹台嫣然笑着道：“这个伪君子，躲了十九年，不敢在人前露面。”我不信，他亲生儿子的婚礼，他也不出来。众人听此再度哗然，这明明说的就是沈斌，便有人大声的道：“谭台掌门，诧异，洞庭一仙他不会来了。十九年前他就引剑自尽了，就在你传下的这片浅滩之上。”谭台嫣然冷笑着说：“哼，你们在座众人。”恐怕谁也没有我了解沈斌是怎样的一个伪君子。为了一卷经书，他竟忍心对我兄妹痛下杀手，怎么可能舍得自尽？我不信他死了。你不信也没有用。”镜湖的曹志平道。沈斌之死是我们这些人当年亲眼所见，呵呵，亲眼所见便是真的。潘台嫣然呵呵一笑，并不跟曹止平争执，却是看着吴建之，他说：“沈斌在不在这里，想必吴掌门最清楚。”